Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bien, así que saludos especiales a toda la gente que como de costumbre está con nosotros en esta versión del mediodía de Z Deportes. ¿Cuántas cosas? La pelota invernal dejando informaciones, muchas informaciones con cada jornada. Tristeza a los que pierden, alegría a los que ganan. Y ya los números van tomando forma. Esos números de victorias, esos números de derrotas, ya van llegando a un nivel donde empieza la alegría o empieza la preocupación cuando ya vamos acercándonos a ese número 20 tan importante de lado y lado también hay que decir que una etapa interesante con todos estos juegos consecutivos debido a que tenemos el, la actividad del fin de semana de leyendas que por cierto va a estar muy buena con la presencia de muchas figuras Pedro, Nelson Cruz, Carlos Gómez más los internacionales que van a estar ahí y un show especial que se ha montado para el sábado con un tour, cosas para los niños, para los fanáticos en el terreno y todo eso que esperemos que la familia cibaeña pueda disfrutarlo y los de la capital que se trasladen allá a disfrutar ese espectáculo baloncesto de la NBA, hay acción del fútbol de la NFL también el fin de semana hubo cambios importantes en el standing el deporte nacional siempre en la mira y estaremos tocando todos esos temas con ustedes en el día de hoy, así que pónganse cómodos que tenemos una producción especial como de costumbre aquí en Z Deportes saludos Susi. Saludos Orlando, Jonathan Acundo, al comandante, a toda la gente que nos escucha y que nos espera hasta la 1.30 de la tarde para disfrutar de todas las informaciones del ámbito deportivo, bueno usted que es amante de la pelota no puede quejarse hoy porque tendrá cuatro partidos Asimismo, la doble jornada que será entre Tigres y Estrellas en el Petelo Vargas, ahorita a las 3 de la tarde. Sí, a las 3 de la tarde. Ahorita a las 3 de la tarde. Y obviamente el segundo, que sería a las 7.30, si no hay eventualidades con la duración del primero, pero también se va a jugar en otros escenarios como el Quisqueya, los Leones y Toros, y también los Gigantes y Águilas, pero en el Estadio Cibao. Así que ese es el panorama para hoy en la pelota. Hay informaciones de, bueno, el ámbito local también está movido, no solo con la pelota, sino con otras informaciones, lo que tú decías de FENAPEPRO, pero también ya anunciaron de manera oficial que el ceremonial que fue pospuesto por el tema de la lluvia del pabellón de la fama será el domingo 14 de enero, o sea que se dejó para el próximo año, a inicios del próximo año, 14 de enero, recuerden que también impactó Uh, digamos, el escenario en general del país por el tema de las lluvias, no solamente el béisbol invernal, sino otras actividades. Sabemos que ese fin de semana fue eh, bien trágico para, para nosotros y se vio afectada esta actividad que fue movida entonces para el 14 de enero, domingo 14 de enero, la exaltación de la edición 57 del pabellón de la fama, Jonathan Tiburcio. Saludos compañeros, saludos a todo el público que está en sintonía con nosotros. Sabe que eh, he estado leyendo. Y, y la verdad que todo el mundo da como un hecho de que Juan Soto lo van a negociar wow. me parece eh, un movimiento casi seguro de que Soto podría ser movido por 
eh, la, la presión salarial que tienen los padres de San Diego, un equipo que no alcanzó la postemporada. A pesar de eso, San Diego, pues eh, llevó mucha gente a, a, a su estadio. O sea, era un equipo atractivo para el público, la gente, los fanáticos respondieron. Pero eh, estamos hablando de que Juan Soto se le está proyectando que podría alcanzar en su último año de arbitraje unos 33 millones de dólares, al menos esa es una proyección que se ha hecho, y de esa manera, pues entonces eh, ya San Diego que está bien comprometido eh, en términos salariales eh, con los contratos que, que albergan eh, a, en su nómina, eso podría entonces provocar de que ellos traten de conseguir piezas que le ayuden a redondear aún mejor a, al equipo, sobre todo en materia de picheo, en el bullpen, sobre todo eh, gente que pueda a, ayudarle quizás esta misma temporada y además, eh, digamos, algo que pueda ayudarles de cara al presente y al futuro, eh, independientemente de que Soto pueda hacer algo de un movimiento de alquiler para un posible equipo que lo eh, lo adquiera. Obviamente estos son basados en, en análisis que, que hace gente. En este caso, eh, estoy haciendo referencia a algo que escribió Ken Rosenthal el día de hoy, eh, o el día de ayer más bien. Él también había escrito, eh, escribió en la misma, en el mismo trabajo sobre Vladimir Guerrero y Bob Bichet, de que han recibido llamadas y todo eso, eh, equipos interesados en ambos eh, jugadores, pero en el caso de Juan Soto, a mí yo, yo creo que no es, no es descabellado pensar de que San Diego lo pueda mover, eh, justamente por el tema de que recuerden que hace unas semanas se trascendió de que San Diego había pedido en septiembre un, un préstamo de 50 millones de dólares para por un asunto de, de flujo de efectivo que había tenido la... la la organización, así que vamos a ver qué, qué podría pasar quizás no ocurra nada y ellos se queden con Juan Soto, eh, quizás eh, el equipo puede hacer algún tipo de movimiento alterno que no incluya a Juan Soto, puedan mover otra pieza eh, que, que no está en, en el panorama eh, pero también tomando en consideración las declaraciones más recientes que ha dado el gerente general del equipo Jim Preller, es como que esa puerta está abierta y a mí eso me llama la atención eh, cuando él dice bueno, nosotros estamos abiertos a lo que sea todo va a depender cómo vaya fluyendo la, las conversaciones y todo va a depender también de cuál sea la aspiración de, de Juan Soto y su equipo de trabajo encabezado por Scott Boras obviamente Juan Soto lo que quiere llegar es a la agencia libre o de lo contrario firmar algo que esté en el rango de precio que ellos están buscando entonces yo de verdad, yo no, yo veo eso como un panorama, si tengo que decir de, del 100%, en qué porcentaje yo creo que van a cambiar a Juan Soto, está en, en este momento, para mí está por encima del 60%, y, y estoy siendo conservador, ¿verdad? Por, porque es que parecería como que todo está diseñado en este momento. Eh, por lo que ha, ha trascendido de que Juan Soto va a ser transferido. Lo que sí todavía siguen los rumores del equipo que pudiera pretenderlo, los Yankees han tomado fuerza con ese tema, y los Yankees han tomado fuerza yo creo que con la mayoría de los agentes libres destacados, porque se han mencionado todos, se ha mencionado Tani, se ha mencionado Bellinger, se ha mencionado Yamamoto, se han mencionado, básicamente ese es como el rango, 
del interés también que pudieran tener los Yankees, que también sería, creo que un tema de seguimiento para la gente, a cuál finalmente van a firmar los Yankees de eso, porque se ha sonado, ha sonado todo, y yo creo que ellos van a ser agresivos ahora con estos agentes libres, porque necesitarían digamos, de, de ese talento. Ahora, ¿ustedes creen que después de las declaraciones que ofreció, creo que fue Susi la que trajo el tema. Lo de Cashman. Lo de Cashman sobre, sobre Giancarlo Stanton, en algún punto eh, podamos ver alguna decisión drástica de los Yankees saliendo de, de Giancarlo Stanton. Es muy probable, hay que ver porque él es un jugador caro, es un jugador con unas características eh, que probablemente sean atractivas para equipos puntuales, pues es un derecho de poder. Eh, que no hace mucho contacto y además es un hombre que no cuenta con tanta salud entonces tiene que ser un equipo que se tome el riesgo que sepa que necesita ese bate en la parte media para que le fortalezca eh, le cambie la cara a su alineación que esté interesado en, en tomarlo no sé si San Diego se atrevería a envolverse en, una, en un diseño de negocio donde eh, Stanton está involucrado a la hora de salir de Soto no sé qué tanto sentido le haga a ellos Probablemente ellos no tienen un bate, bueno, tienen a Machado, pero un jorronero nato como lo es Stanton, aunque su estadio no es un estadio favorable para los jorrones, eh, sería interesante eh, ver qué pasa en ese sentido con el equipo de los padres. Mira, dice en el trabajo que escribió Rosenthal algo que es lo que lo que inclinó, por lo menos después de leerlo, dije, oye, eh, esto... De, ya, ya sobrepasa lo del 50% de, de lo que yo creía eh, si yo estaba en el 50 pues aumentó las probabilidades de yo creer de que puedan transferirlo y es que dentro de su análisis él dice, bueno, los padres de San Diego tienen el, van a la agencia libre seis lanzadores que cubrieron 700 episodios incluyendo a Joe Shader incluyendo a Blake Snell el Sayon y el mejor relevista del equipo entonces eh, él termina diciendo, después que menciona, bueno, ahí está Blake Snell, Seth Lugo, Michael Waka, Nick Martínez, Luis García, Joe Scherer. Y él termina diciendo, la pregunta no es si él será intercambiado, sino a cuál equipo lo van a intercambiar. Sí. Porque es como que es la jugada perfecta, yo tengo una pieza de mucho valor en la mano, en el caso de San Diego, tienen esa pieza, se llama Juan Soto, esa pieza se está proyectando de que por arbitraje podría ganar 33 millones de dólares si sales de esa pieza podrías adquirir talento que te ayude que te, que, que te ayude a cubrir parte de lo que podrías perder porque ellos tal vez no pierdan a, lo, a los seis lanzadores es probable de que ellos no puedan retener a Snell o que no puedan eh, retener a, a Josh Hader o, o que puedan retener a uno de los dos pero poder conseguir algo que le ayude a sustituir eso y además le ayude a bajar un poquito la nómina a manejar el tema de la nómina porque ellos superaron eh, el umbral del impuesto de lujo la temporada pasada y es un tema bien interesante esta situación en la que se encuentran los padres de San Diego con una pieza como la de Juan Soto pero bueno, eh, el tema es que eh, ya no tiene mucho sentido tú tener una pieza como él si no hay proyección de un acuerdo porque ya él es un pelotero caro ya cuando un pelotero te ronda los 30 millones o sobrepasa los 30 millones ya te lastima mucho la nómina anual y por eso yo creo que es muy probable que, como señala Rosenthal, definitivamente se ha movido Juan Soto. Mira, en este minuto final, previo a la pausa, quiero aprovechar para agradecer a nuestros colegas y hermanos del Mañanero, eh, encabezados por mi compañero Jansen Pujols, que estuvieron valorando muy bien 
el batazo de Carlos Peguero. Bueno, antes, primero felicitar, o mejor dicho, agradecer a Carlos Peguero, que es el que pega el palo. Porque a veces nosotros narradores decimos, tal cosa, no me, me, me pude lucir en tal eh, momento del juego, pero para eso tiene el, el, el que ejecutar el pelotero. Y gracias a Dios, pues Peguero pudo pegar ese batazo clave en un momento importante. Y lógicamente eso hace que uno sea protagonista del momento, así que gracias a Yance por sus palabras, aquello que decía que hace dos años y algo me hizo unos comentarios muy interesantes en un viaje que hicimos de San Francisco a la capital, donde hablamos mucho del negocio de la crónica y donde él me dio unos tips muy importantes en ese sentido, que a veces uno no le da como la importancia que eso amerita y definitivamente ha sido muy productivo para mí en muchas decisiones que he tomado en los últimos dos años y también agradecer a mi colega Tenchi Rodríguez por su valoración de nuestro trabajo eh, y decir a Tenchi y a muchísima gente que me ha escrito eh, desde los últimos dos días que nosotros hablamos mucho de los peloteros del pelotero que hace por ejemplo pone los números y esas cosas eh, durante una temporada y el pelotero eso, eso es lo que puede controlar el pelotero pone los números y al final Jonathan, que es el periodista, Jorge, Jesús y yo decidimos si votamos por él o no para el MVP. Eso pasa con nosotros en nuestra estructura de los premios, esas cosas. Son nuestros mismos colegas que hacen evaluaciones, son criterios distintos. Eh, eh, porque mucha gente me escribió culpando a una persona en específica y yo le digo, no, es que es que una directiva. Por ejemplo, vamos a evaluar a Susi, somos cinco gente, tres votan a favor de uno, dos a favor de otro. Se puede dividir la votación con el tema de los... Eh, nominados y yo me quedo con lo que dice Yance que siempre y cuando a ti te nominan a un premio, yo creo que eso ya es un galardón que tú te estás llevando de tu institución y para mí eso tiene una importancia vital principalmente una estructura de la crónica deportiva que es bueno que la gente sepa algo muy importante y es que la hermandad que existe entre nosotros los cronistas deportivos llega a unos niveles tales que cuando lamentablemente uno de nosotros no está, cuando uno de nosotros se va por una razón u otra, nosotros a quien primero llamamos para dar el, el pésame y esas cosas, al cronista más cercano. Uh -huh. Nosotros no tenemos de que el teléfono de la esposa, del papá, algunos tenemos una relación tan estrecha que conocemos los padres y esas cosas, pero la gran mayoría, por decir que se yo, un 85, 90% de nosotros, tienen la relación directa con el co colega y por lo general el acercamiento va hacia sus compañeros de trabajo o hacia la persona más cercana que tiene ese colega. Y por eso, eh, eh, para que la gente tenga una idea de por dónde anda la hermandad de nosotros, o sea que eso, todas esas cositas que usted ve, a veces entre nosotros mismos, eh, que nos decimos unas cuantas cosas, todo eso es parte de la, de, la, de, de la dinámica. Y ojalá, y yo ahí estoy muy de acuerdo con Tenchi, nosotros podamos asumir un poquito no es que juguemos la profesión pero podamos asumir un poquito lo que se hace en otros renglones como la farándula por ejemplo que existe en debate donde el humilde piensa una cosa y yo pienso otra y de repente llevamos ese debate al, al, a, la, a la mesa y la gente opina y esas cosas y se arma ese, ese reperpero como uno dice a nivel de redes porque al final ese, ese este es un negocio de entretenimiento y formación pero mucho entretenimiento pero antes, antes de la pausa Orlando hay algo que yo he venido analizando porque he escuchado obviamente después de la de la premiación de que mucha gente pues entendía, no, que Orlando ¿verdad? y alguien va a entender que eres tú alguien va a entender que es José Antonio alguien va a entender que es Melvin eso 
para mí no realmente no tiene tanta importancia cada quien tiene el suyo ahora en el caso tuyo yo vengo observando que hay una nueva generación de gente que comienza a narrar y el estilo que está adoptando el de Orlando Méndez o sea y eso para mí representa mucho más que eh, un, un premio porque tú estás influyendo en la gente así como tú ves en el baloncesto que mucha gente como que se parece que hay un estilo que hay un, un cantadito que mucha gente tiene es porque alguien los influenció así eh, como hay mucha gente que, que quizás eh, narra béisbol y trata de, de incorporar porque tú mismo lo mencionaste tú eres la mezcla de mucha de much, de la influencia de mucha gente pero hay gente que son más marcados por una figura en específico sí. en béisbol hay mucha gente marcada por Mendy López don Mendy López mandamos saludos a él pero hay una nueva generación que está siendo muy marcada por tu estilo y yo creo que eso es algo positivo porque eso es, es, es eso es una influencia es un directa es un y, y, y no solo eso aprovecho Orlando y, y, y para mí tú eres el ganador o sea, pues si yo hubiese tenido algún tipo de incidencia lo hubiese ganado todo el premio pero el del la, esa. Hay que hacer una no pero no está mal hay que hacer una categoría atención a CD Américo Cela con todo respeto presidente ¿eh? una sugerencia porque lo vi hace poco en una actividad y me saludó de manera muy efusiva hay que hacer un una sí, categoría sí. del cronista del pueblo a ver no y, sea, y, que la gente pueda votar y hacerlo y hacerlo que esto es una vez y se hizo sí como que la gente votó está buena esa está buena esa pero lo que te quería decir bombón de azúcar <risa> es que eh, eh, si tú te fijas es Orlando, que él te dijo si así, tú ¿no? te fijas él sabe que fue <risa> si tú te fijas eh, todos esos narradores que de una forma u otra impactaron la manera en como tú narras los partidos hoy en día tienen incidencia dentro de la crónica deportiva del, de larga data y contigo hubo resistencia tú entraste hace menos de 10 años a narrar en la liga dominicana de béisbol y hoy en día el que va entrando Toma como referencia tu matiz. O sea, tú hubo resistencia hablando Méndez. Cuando ya tú llegaste, te posicionaste y hoy en día te, te convertiste. Bueno, pero hay que decir que un Orlando Méndez también. Eh, Más refinado. Eh, eh, verde, que tenía muchas deficiencias que tenía que corregir. Cuando yo llego, habían cosas que yo hacía que probablemente el veterano que escuchaba decía: No, pero este muchacho no está bien, vamos a enderezar. Porque no es lo mismo cuando yo inicié que como tú te vayas mejorando. No, pero yo, yo, hablo, yo hablo de tus inicios en Lidón. Yo no te estoy hablando como narrador. Okay. Porque tú antes de, de ser narrador en Lidón ya tenías ya experiencia tenía narrando. Para unos cuantos años. Por cierto, eh, uno de mis comentaristas favoritos, no porque sea de los gigantes, Junior Matriz. <risa> que esté en sintonía. Y ayer. No, y ayer. ayer, no, pero ayer. Cayó a la lona el rincón. Oye, tú, ayer. El narrador, ¿verdad? Un, un momento clave del juego, estaba pendiente como a la, a, a la pantalla, que había, no sé quién era que estaba, que, no, pero esa está gozando ahí, ah, sí. y la de, vamos al terreno, vamos al terreno, deja el gozo, deja el gozo y vamos al terreno. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Ayer ya la gente sabe, hubo una fiesta de batazos aquí en la capital, 14 carreras para los del escogido, los siguientes ya anotaron 16 en el Julián Javier y entonces pues eh, los toros del este ganaron en la romana, pero ayer se dieron algunas cosas en esos partidos 
que me motivó, digamos, a, a meterme un poquito en el... Porque ya vamos más allá de la mitad de la temporada. Framil Reyes llegó, la sacó con base llena y llegó a 28 carreras remolcadas. Señores, estamos hablando de que Framil puede remolcar 40, 45 carreras, ¿eh? En ese mismo partido produjo mal roja para los Tigres, pero los Tigres fueron, digamos, dominados por los Leones y quizás eso no resalta tanto, pero... Mel Roas es alguien que permanentemente ha estado produciendo para los Tigres. Está casi en 30, en 30 eh, bases por bolas tomadas Mel Rojas. Y el porcentaje de envasarse de Mel Rojas Jr. está en 4.75 y tiene 5 jonrones. O sea, es una locura la temporada de Mel Rojas. Pero te vas a la Romana y tienes a Ronnie Simon que ha sido un jugador permanentemente ha estado ahí para, para pero el vamos equipo. a llamarlo desequilibrante porque esos muchachos tomó unos turnos sí, que parece un sí, veterano parece un veterano y cuando se envasa no tiene miedo a correr, ayer con sus piernas le hizo un lío a las águilas un par de veces y entonces también juega buena defensa en el caso de los gigantes ha venido despertando quien hasta un punto era claramente el, el mejor jugador del equipo me refiero a Julio Carreras eh, y ayer conectó cinco imparables incluido dos dobles y cuando tú y, y las bases robadas tiene 16 robos en 17 intentos eh, y... su porcentaje de envasarse está sobre 400 está bateando sobre 300 tiene más de 20 carreras anotadas tiene cerca, tiene 19 empujadas y jugando señor esto y jugando en mi opinión el mejor señor esto del lidón hasta este punto sí, o sea, el, a, a, en este momento defensivamente el mejor señor esto de la liga es él y, y Eric González, vamos a decirlo así. Que ha estado un gran. Que ha estado en una gran, gran comienzo temporada de temporada. Que se ha eclipsado un poco por lo pero, que ha dado Framil Reyes. Pero Eric ha, ha, lo ha movido. Ha ¿Cuál? estado. O sea, Carrera ha sido titular en el short. En el short. Prácticamente toda la temporada. Quizás en, la, en las estrellas orientales en un momento parecía que era Bruján. Yo creo que ha seguido siendo Bruján. Porque pero ha venido, ah. ha venido descendiendo en los últimos días. Pero sigue siendo el jugador clave de las estrellas ayer jugando es, una gran defensa en Jardín eso te Central. iba a decir, que el tema es que también él suma mucho, al igual que Carrera en el aspecto defensivo, jugando posiciones premium, porque ayer estaba jugando en Jardín Central y, y ese juego los gigantes le hicieron 20 carreras porque él estaba en Jardín Central porque él tomó una pelota en Jardín sí, Central y hizo, unos tiros. Y hizo unos tiros ahí sacando un par de peloteros en la segunda que, que demostró que tiene brazo también y en las Águilas Ibaeñas la ah. llegada de Morel, Starling Castro se lesionó, lamentablemente, pero, pero para debe mí, ser él, es Castro. Y para mí, para mí, Jairo Muñoz. Jairo Muñoz. Pero como tú mencionas, lo, de, lo que pasa con Starling Castro es su lesión que lo saca sí. del panorama. Pero para mí, Jairo Muñoz ha sido ese... Y eso sí hacía como esa pregunta, creo que la semana pasada. Lo, pasa es que lo de... más destacado de cada uno de los sí. equipos. Lo que pasa es que Morel, en el último tramo, el tramo más reciente, sí. sí ha sido, pero cuando tú sumas todo, porque estamos sumando todo, eh, sin duda lo de Jairo ha sido lo, lo más destacado porque incluso estando Stanley Castro activo ya Jairo le estaba pasando cuando a producción, cuando los dos juntos ya Jairo le había superado en promedio eh, jugando defensa constantemente también o sea, y que, que, y que la sido... punta del line up de las Águilas Ibañas del 1 al 3 ha sido ah, hay, dolor de cabeza un gran tramo de la temporada estuvieron entre los mejores en promedio de bateo lo que quiero decir con todo esto es que para mí el MVP no está no es tan abierto como hay mucha gente que lo ve. Yo creo que. Yo hay... creo que yo, digo, no es tan abierto de que hay un claro ganador. No, para mí no. no. Para mí, eh, yo creo que Framil, con lo que hizo ayer, le honró con la base llena y lo que él ha demostrado en cuanto a la totalidad, 
eh, quizás le hace sacar la nariz en la competencia porque cuando tú miras todos los demás candidatos hubo un, 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 un receso, como uno dice. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo de que hoy en día el premio está ahí y toda esa gente que tú has mencionado están alrededor tocándolo hey, pero Mel, en Mel, este momento. Mel Rojas ha sido... Eh, es pa, Mel Rojas es el lado más difícil de la liga hoy. Es el lado más difícil de la liga el día de hoy. No. Y si tú tomas en cuenta la producción general, si tú lo evalúas por una métrica, vamos a tomar el OPS, tiene el mejor OPS del grupo. Sí. En el caso lo de que Rojas. pasa es que acuérdate que tenemos que medir lo que ellos están haciendo con la forma como se vota en República Dominicana. Tú sabes que todavía no No, República no, no, Dominicana... yo olvídate de cómo vaya a votar eh, cualquiera, sino cómo eh. tú lo evalúas a nivel personal. Yo por eso digo, creo que Mel, eh, y entonces creo que así como nosotros estamos evaluando el todo, que tú dices, bueno, espérate, sí, yo creo Luján, que... la defensa, que sí, Framil, la defensa. A Framil le, le afecta el hecho de que lamentablemente él, cuando jugó defensa, lo hizo mal, porque hay que decir las cosas como son, y ya su rol se ha limitado básicamente a ser designado claro, es una bestia salvaje cuando está en el plato eh, entonces ahí sí yo creo ahí estoy de acuerdo contigo de que los demás candidatos tienen esa otra propuesta en la mesa que dicen, bueno yo quizás no tengo el poder de él, no tengo la remolcada de él pero yo complemento mis estadísticas en el caso de Mel Rojas que son muy redondas con lo que yo aporto defensivamente bueno de hecho Mel Rojas tiene mejor slogan que Framil Reyes y, y, y estamos hablando de que lo que te da Fran Mil, esencialmente, no esencialmente, porque él es un bateador, digamos, un poquito más 360, en el sentido de que también él batea para promedio, eh, Mel Rojas lo hace, lo, lo está haciendo también, está bateando con poderes trabases. Yo por eso creo que, que es bien interesante, en el caso de Julio, de, Julio Rodríguez, de Julio Carreras, lo que le podría perjudicar es el slum en el que él se metió ofensivamente, mucha gente lo sacó inclusive de la batalla del novato del año pero creo que, que cuando usted revisa los números está metido de lleno, pero como se dice, feo sí, porque es que incluso cuando tú evalúas a gigantes a profundidad hay unos factores X, porque por ejemplo lo de Guduán, Guduán tiene 3 y 0 y 7 salvados y una efectividad de 1.23 26, entonces hay unos elementos ahora, en el aspecto ofensivo, fuera de lo que aporta Lebri y esas cosas, yo creo que él ha sido como la pieza que le da el, el giro que esa alineación necesita cuando se envasa con sus piernas, la forma como hace contacto. Y en esa primera parte que hoy podemos decir que de eso es que están viviendo los gigantes, porque los gigantes han ganado cuatro de los últimos diez, tienen cuatro y seis. En esa primera parte tan importante que hoy es lo que tiene a los gigantes en el puesto que está, él llevó la voz cantante. Esos tres honrones, incluyendo honrones de tres carreras, fueron fundamentales para lo que está pasando hoy. O sea que, donde si yo me inscribo, lo que tú dijiste al principio, yo creo que hoy todos los candidatos tienen espacio suficiente para robarse el premio. Lo que significa que el último tramo va a ser determinado. Claro, si hay un claro. jugador que por alguna razón u otra sale del escenario o tiene una baja en su desempeño, le puede costar el premio. Pero si hoy fuera esa votación, bueno, si fuera hoy, yo creo que después del honrón de la base llena lo ganaría Framil Reyes, porque aquí también la estadística que más pesa para los votantes es la carrera empujada. Tiene, tiene mucho peso. <risa> tiene, Pero yo en creo que en la República Dominicana eso pesa más que cualquier otra cosa. Entonces lo que pasa es que, que hay unos números como muy redondos, por ejemplo, un tipo aquí, 40 empujadas para un torneo de 50 juegos. 
eh, tiene un peso muy grande para, para, para el resultado de los equipos pero yo estoy de acuerdo contigo aunque creo que ha habido una algo de revolución en la mentalidad porque hay gente que está mostrando más números principalmente en las redes, se ha hecho un trabajo y eso está haciendo que la misma prensa lógico todavía es un porcentaje pequeño, no tan grande como, se, como debe ser se esté fijando en cosas más allá de lo que son los números eh, totales, sino eh, qué tan complicado es hacer teado durante una temporada. Bueno, vamos a abrir las líneas telefónicas y a ver por dónde anda el pensamiento de la gente. Eh, ¿Cuál sería su MVP el día de hoy? Si, to, si usted le tocara votar por el MVP de la, li, de la Liga Dominicana de Béisbol, ¿cuál sería el día de hoy? Cundo, eh, vamos a abrir las líneas telefónicas. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo. 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la Internacional sin cargos 855-221-0101 Hola Sí, buenas tardes Dígalo eh, Framil Reyes Framil Reyes Framil. Hola Dígalo buenas. Sí. sí, buenas tardes Dos cositas ¿Quién era MVP eh, para eh, ti, mi hermano? Oh, eh, me quedo con Framil. Framil Reyes, gracias por tu llamada. Vamos con la próxima. Buena. Baja un poquito el volumen de radio, hermano, que te están sí, escuchando en la esquina de tu casa. Igual. Dímelo. Yo quiero Framil Reyes, pero permíteme hacerte un... No, un en, en el otro bloque de llamada te vamos a permitir la opinión. Vamos con la próxima. Buenas. Para ti, ¿quién es el MVP el día de hoy? Por el momento, Framil Reyes. Framil Reyes, dice la joven, pero yo te digo, Framil Reyes va paseando. Hola. Framil Reyes. Framil, oye, y los escogidistas están. Oye, sí, está. Ahora lo que tienen lo que es que. Oye, pero el estadio ayer, hay que decirlo también. Era un juego con Licey, pero hemos visto juegos con Licey esta temporada que no tienen tan buena asistencia como la de ayer. El escogido era Home Club y la asistencia fue muy buena. Fue buena, sí, sí, claro. Hubo un gran ambiente. Hola. Saludos. Bueno, porque tienen un bueno, equipo los bueno, bueno. para para salir al terreno, apoyarlo. Mel Rojas. Mel Rojas. Rojas. Óyeme, salieron, aparecieron los liceístas. Buenas. Jonathan, hermano mío. Dímelo, Alfredo, ¿para ti quién es el MVP eh, hasta, hasta ahora? Yo tengo dos, ¿lo puedo decir? De E1, tiene una boleta, ¿cuál es el tuyo? Ah, no, no, yo me voy con el contrario. Mel Roja, mi hermano, es tipo acabado, mi hermano. Tú, tú lo sabes bien. Hola. Dos más. Hola, Hola Framil Reyes. Framil Reyes Pasillo, señores. Hola, la última. Bueno, según la salmetría, es Mel Roja. Mel Roja, dice el amigo. Bueno, Mel Roja tomó ahí un par de votos, pero después la mayoría está con Framil Reyes. Las líneas están llenas, pero tenemos que hacer la pausa. Hay que hablar, porque ya se definieron algunos puestos para en el torneo del medio de la temporada de la NBA, y hay muchas cosas más de que hablar aquí en Z Deportes. Z Deportes. Z Deportes. Atención, DJ. Hey, Mr. DJ. Señores, vamos a hablar de baloncesto. Eh, ayer una jornada para definir, una jornada para definir el in-season tournament, ese torneo que se ha inventado la NBA, que yo creo que ya nos tiene todo pagos con ese gran desempeño del equipo de Sacramento que se vio perdiendo de 24 puntos 
ayer contra el contra la organización de los Warriors y eh, el cáncer Draymond Green empezó a hacer de las suyas falta técnica luego de la falta técnica una falta muy obvia eh, Steve Kerr lo saca eh, del partido en un momento donde tiene que sentar de manera simultánea a Draymond Green perdón, a Andrew Wiggins que tuvo un gran partido hecho sea de paso y a Stephen Curry dejando al equipo de los Warriors a la suerte de Clay Thompson que tuvo un encuentro ayer donde anotó 20 puntos pero de esos partidos donde pareces que eres productivo pero realmente no lo está haciendo Moses Moody cuando el equipo de Golden State pierde la ventaja de 24 puntos y se va adelante Sacramento en ese último cuarto por primera vez en el partido desde que el encuentro estaba 8 a 7 en el primer cuarto empezaron a, a, a cambiar, intercambiar lideratos y Moses Moody anotó dos disparos detrás del arco en forma consecutiva y adivinen qué hizo Steve Kerr ¿Qué hizo? Lo sentó ¿Qué? ¿Cómo? Lo sentó para darle de nuevo espacio en la cancha a Clay Thompson claro. El resultado pierde la ventaja el equipo de Golden State y perdiendo de uno atención a esto me gustaría mira, me gustaría ya puse la pregunta en, en Instagram en mi cuenta de Instagram arroba Jorge Mota TV y tengo ya más de 180 comentarios la gente opinando yo quiero saber la opinión de usted también perdiendo de uno Golden State Stephen Curry expirando el tiempo el reloj de, de ese cuarto cuarto toma un disparo detrás del arco que falla y Golden State pierde el partido, pero ¿qué sucede? Clay Thompson estaba abierto y ahora yo me pregunto y obviamente le pregunto a ustedes ¿hizo bien Stephen Curry cogiendo la pelota y poniendo el destino del equipo de los guerreros de Golden State en sus manos o debió pasársela a Clay Thompson? y hacer la jugada correcta esa jugada correcta que está de moda ahora porque no sé si ustedes se han dado cuenta que hay dos corrientes de pensamiento está aquel, eh, aquel eh, aquella forma de pensar de que el jugador que es el caballo del equipo es el que tiene que tener el destino en sus manos de la organización y hay otros que se escudan con la jugada correcta vamos a hacer la jugada correcta si sale bien o no sale bien estoy exculpado porque hice lo que tenía que hacer cuando veo los comentarios en mi cuenta de Instagram estoy viendo opiniones divididas, algunos dicen que sí que debió el pase llegar a Clay Thompson y otros dicen que por qué le iba a dar el pase a Clay Thompson si no ha estado teniendo una buena temporada y es precisamente Stephen Curry que tiene que tomar el disparo en esos momentos igual, ahí los dejo para que usted me diga cuando se tope conmigo en la calle su impresión sobre lo sucedido ayer en ese encuentro Debió hacer la jugada correcta como un jugador inteligente que es Stephen Steve bueno, Curry. Bueno, pero lo que llegan llamadas, quiero aplaudir lo, lo logrado ayer por el equipo de los Knicks. 25 puntos para Julius Randle en un encuentro que le dio a los Knicks el puesto de wild card. Ojo a esto. Recuerden que el in-season tournament tiene tres grupos por cada conferencia. Entonces, para pasar a la siguiente ronda tienen que ser los ganadores de cada uno de los grupos y el mejor segundo récord o el segundo mejor récord y eso entonces le da la oportunidad a los equipos de pasar a la siguiente ronda Phoenix y Lakers van a estar jugando en la siguiente fase mm. lo cual es bastante interesante 
y vamos a estar viendo a los Knicks, vamos a estar viendo a Boston Celtics, vamos a estar viendo a Milwaukee Bucks, Está bueno. pasando a la siguiente fase, y cuando mencionaba al, al inicio de mi comentario, que el Incision Tournament parece que allí, con lo de ayer ya está pago. En, Señor, español, en español, como, ¿cuál no, es el nombre? No sé. La Copa, ¿no? Es algo así. Como la, la Copa la, de la NBA. Honestamente, Poco no, comercial no, no tengo la, la más remota idea. Como en, se español, en español, sí, me, creo que es así, la Copa. Pero bueno. Bueno, eh, podemos, podemos validarlo, pero eh, lo que te estaba mencionando... ¿Cuándo es que juega? ¿Cuándo se...? tiene pautado que se van a llevar a cabo estos partidos eh, por ejemplo ese que tú mencionabas entre Phoenix y Lakers tengo que validarlo porque son, okay. par son partidos que no estaban estipulados o sea son fechas que se, se habilitaron porque recuerda que se juegan los martes y los viernes lo que sí yo tengo claro ahora de antemano antes de pasar a buscar esa información es que ese partido va a ser jugado ese partido de la final va a ser jugado el próximo 9 de diciembre pero para llegar ahí tienen entonces que enfrentarse ahora en esta fase estos equipos, los que ganen pasan a la final de su conferencia y luego pasan a la final del in-season tournament bueno. y creo que ver a los Pelicans es sorpresa pero después todo el que está ahí se lo ha ganado, Sacramento se lo ganó con, con su desempeño ayer, descalificando a los Warriors del in-season tournament y ayer yo vi atmósfera de playoff sí, claro o sea, en noviembre sí. o sea, creo que estamos al frente, no estoy diciendo que ha sido... No me gustó eh, ver fallar a Stephen Curry, pero pareció un partido de playoff de, Bueno, de hecho, si hubiese sido yo el que hiciera el comentario que tú hiciste, hubiese dicho que la atmósfera de playoff quedó evidenciada porque él falló el último disparo No, porque ah. tú, tú le buscas lo malo lo negativo a los jugadores y yo no. Ay, Los fanáticos de Stephen Curry están molestos Está molesto, pero... Ahora, ¿con qué? Pasado, y los bueno. fanáticos de los Lakers de Los Ángeles, dentro de los que yo me inscribo, no le pudo haber to no tocado, tocado con otro, contra otro conjunto, porque ahora mismo, con el nivel de talento que tiene el equipo de Phoenix, y están enrachados positivamente, sí, han ganado me, los me, últimos Pero el equipo, el equipo a vencer... ¿Cómo que no está relajado? El equipo a vencer a los Lakers, los Lakers están invictos. Están invictos. 4 y 0. A, a los Lakers tú los pones a competir en la elección de locales y tú vas a decir que son los favoritos por encima de todo el mundo. Elecciones locales. Las elecciones locales de aquí, no, de República Dominicana, no. y tú lo conviertes en un partido político y tú dices, no, no, no ganan en lo, primera vuelta. Lo, lo, lo Lakers, tú, tú, Lakers, Jorge Mota. Los Lakers no, no ganarían en primera vuelta. Con lo fuerte que están los demás candidatos. <risa> Según las encuestas, con lo fuerte que están los candidatos. No, pero la verdad. No, y es que... pone a Lebron como eh, puntero no, en las encuestas no, no, también. No, 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 no. saludos, evita, evita. Eso lo podemos hablar en el gobierno de la mañana. Pero aquí, aquí lo que sí les puedo decir es que el equipo a vencer en ese partido es la organización de los Lakers, que barrió contra todo el contrario. Los Lakers pueden tener una temporada paupérrima en estos momentos, pero en el Season Tournament tienen 4 y 0. O sea, en lo que se averiguó el caso, no han perdido ahí. Y, este, y esta es la liga. O sea, este, este tipo de torneo es al que debe aspirar el equipo de Los Ángeles Lakers porque para títulos de la NBA ya no están. Lo acabas de decir 29 de noviembre. Me gusta porque yo sé que probablemente eso cambia mañana. Con un y cambio. Y que ha cambiado con cambio. en eh, eh, conforme. Si se presenta algún cambio. Bueno, vamos a ver. Porque al principio decía, no, los Lakers van a ganar el título. Pero nada. 
Eh, Gracias a Jonathan Tiburcio por, por esta imagen que me acaba de pasar. Jonathan Tiburcio. Eh, no fuiste tú que me pasaste esa imagen. <risa> no, Ay, sí, tremenda imagen. Eh, esa fue la que me pasaste. Oye, pero a. Si la subo, se cae. Oye, si la subo esta imagen a mi Instagram, no se cae. Oye, se cae el Instagram. Tú sabes que estaba viendo un corte, un reel que me salió de Instagram a Lou Williams hablando de los Clippers y del torneo de la burbuja o sea, uh -huh. de, de, de la, la, cuando la NBA toma la decisión de irse a Disney y a completar la temporada en un, en un entorno de burbuja donde él dice, óyeme, nosotros nosotros estamos cansados de estar ahí y eso se, claro, se hablaba que bueno, ya en el, en el día 67 ya ellos estaban desesperados y que ellos le bajaron porque entendieron que no iba a ser un título respetado en el legado de, digamos, de, de las carreras y de las organizaciones. De alguna manera, eh, tal vez eso es una idea que él ha construido posterior a, porque mucha gente señala como ese título no tiene tanta validez. Pero por no, el entorno en cómo se consiguió. Yo no sé porque, honestamente, yo a no mí sé ganar, porque... ganar es ganar. No, no, y no solo eso, es que si tú me dijeras a mí que el que ganó ganó con una ventaja con relación al contrario, pero fue en igualdad de condiciones o sea, todo el que estuvo allí tuvo que pasar por el mismo proceso que pasó el que ganó no, y o sea, que... entonces, ¿por qué justificar al que perdió en vez de realzar el que haya ganado el que ganó? para mí es un absurdo, incluso hay personas que tildan el campeonato del 2020 como el campeonato de Disney uh -huh. o el campeonato de Mickey Mouse señores, tú ganar un campeonato sin ventaja de la casa pues, pues, era sí, todo aislado todo aislado no, yo creo... tiene que ser difícil para todo aquel que intenta conseguir ganar el campeonato yo te voy a decir algo, para mí eh, jugar en las condiciones como jugó la NBA porque señor, fueron los pioneros o sea cuando la, bueno, la no NBA sería. hay que tomar la decisión, vamos a seguir jugando porque ellos tuvieron que parar pues su, su temporada y tomar decisiones drásticas y le buscaron la vuelta y bueno, y seguir jugando. Ahora, mentalmente, ¿qué pudo haber sido más complicado? Jugar una etapa de playoff con estadios llenos, aun cuando tú tengas que ir como visitante, cuando tú tienes que, li, que, que lidiar con con situaciones, por ejemplo, el que tiene que viajar a Denver para jugar un partido de playoff con, por aquello de la altura, en fin, todo eso. ¿Qué es más difícil? ¿Eso o de alguna manera entrar en un entorno de normalidad de lo desconocido en ese punto, como era el tema de la pandemia? Uh -huh. Y además de lidiar con algo de el, un día a día que es repetitivo. Yo recuerdo que una de las cosas que salieron es que Rayon Rondo estaba cansado del mismo minuto los días. ¿Tú entiendes? Como claro. que hubo gente que estaba desesperada. Entonces era una, era una, eran como presos de confianza, por decirlo de alguna manera. Y todo esto del protocolo, todo eso. Mentalmente, Pero quizá eso, fue uno de los torneos sí, más difíciles. Eso no va a ser, eso va a ser la vida entera, de que un torneo diferente, más corto, con las restricciones que tuvo ese torneo alguien le quiera poner un asterisco y si tú te vas al resultado final que fue quien ganó el torneo y lo que representó para él y lo que representa en su legado para el tema del debate si él ha sido o no el mejor eso siempre va a tener una controversia pasa con los Doyer también 
Quizás en pelota no ha sido tan sazonado eso, pero los Dodgers tienen un estatus en la liga y cuando alguien quiere como molestar un poco la paciencia, lo primero que dice, bueno, pero ustedes han hecho una inversión, pero lo único que ustedes han ganado es un título eh, en una temporada recortada. Sí. Ustedes todavía no han ganado un título en una temporada grande. Pero hubiese pasado si ganan los Yankees. Cualquier equipo grande que logre éxito en una temporada irregular, probablemente el único que no le han puesto pero, y mira qué interesante, al de las Águilas aquí, y quizás es por la forma como lo lograron, el de la pandemia, que fue corto. Pero como ya estaban peleando 1-3 en la final y regresaron, esa hazaña fue tan grande que la gente se olvidó que era un torneo corto, pues probablemente eso hubiese sido uno de las... Eh, de los argumentos de los contrarios que son los liceístas para decir ustedes para estar con nosotros por un torneo de mentiras porque era más corto sin embargo ese argumento se cae por la manera como se consiguió ese título hoy si hubiese ganado tal vez en la NBA si hubiese ganado Giannis para que ya estaba tocando el cielo con las manos el, el cielo de, de, del baloncesto con las manos pues tal vez la gente decía óyeme, no, está bien eh, porque ya 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 él tiene un nivel, pero ganó LeBron gana los Lakers, que siempre es un foco de, de controversia por lo que representa si hubiese ganado Golden State tal vez hubiese sido algo similar Golden State en, en plenitud de condiciones digo, tal vez hubiese sido algo similar porque también tiene sus detractores de, de eh, por el tema del dominio que han tenido eh, en el último en la última etapa. Pero igual, yo creo que ganar es ganar y en esas condiciones también eh, es válido. 82 partidos de temporada regular, salvo para los que lleguen a la final del Inciso Tournament, que van a jugar 83. Pero ese número 83 no vale para temas de clasificación. Y van a estar jugando la semifinal el 4 y el 5 ojo a esto, 4 y 5 de diciembre la, eh, va a estar jugándose esta etapa que estaba preguntando Jonathan Phoenix contra Los Ángeles Lakers, va a estar estructurado para jugar la mitad de los partidos el 4 y la otra mitad el 5 la semifinal será el 7 de diciembre y el campeonato como mencioné será el 9 ojo a esto y se está diciendo que hay unas fechas como por ejemplo la del 4 de diciembre y la del 6 y la del 8 que no tienen tienen fecha dentro del calendario pero no tienen los enfrentamientos como tal para poder ajustar con lo que está sucediendo en este torneo bueno vamos a la pausa y retornamos en breve Z Deportes Z Deportes Retornamos con más sucio. Bien, estamos de regreso, sí, Jonathan, y la gente se quedó esperando ayer y ya la tenemos aquí, porque si hay una gente cumplidora, bueno, son esa gente, ¿verdad? Que Diego Campo, la gente del autódromo. Yo compré unas eventos. gafas para irme el fin de semana a ver las actividades. De, de Pero aquí tenemos boletas, atención, al que quiera asistir este sábado 2 de diciembre, el gran premio, este que será este sábado a las 3 de la tarde. Y recuerde que es tarde noche, empieza a las 3 pero termina la noche, así que con las luces, el espectáculo, abracho artístico, como ¿Qué? dijo también Diego todo eso, bueno. tenemos aquí boletas, vamos a ver hay un buen todo. grupo de boletas, sí pero, ¿qué hacemos? Abrimos la línea telefónica. Y la Vamos gente... a darle boleta a la gente. Sácame la mía de acá, hágame el favor. Eh. Hay 20 boletas, 20 sí, boletas. 20 boletas, ahí está. Vamos a, Kundo, vamos a abrir las líneas telefónicas para la gente que quiera ir al autódromo el próximo sábado, pues se comunique con nosotros. Sí, para... Hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo. 
809-732-0101, Interior Sin Cargos, 809-200-0101 y La Internacional Sin Cargos, 855-221-0101. Hola. Buenas tardes, Susi, ¿cómo están todos? Hola. Susi, dale un toquecito. Atención ahorita, sigue el problema con los pases del comisionado de béisbol y no, no me hacen caso. Qué barbaridad. Se me han llamado nuevamente por tercera vez, ¿qué es el, lo que está pasando? El autódromo, vamos a ver, la gente que quiere ir al autódromo, buenas. Sí, pues buenas tardes. Queremos participar en lo que Dime, dime tu nombre, mi hermano. Sí. ¿Cuánto, cu, cu, ¿Quiénes van contigo, hermano? Van. No, no, está bien, dime. Te está hablando Pedro y dos hermanos míos. Pedro, Pedro, Ajá. espérate, espérate. Pedro, dame tu nombre. ¿Pedro qué? Pedro Cohen. ¿Pedro? Con K de kilómetros. Cohen, Cohen. Cohen, ok, Cohen, Pedro. Cohen, Cohen, Cohen. Está bien, está... Oh, Pedro, tiene cuatro boletas aquí, ya tú sabes. Arranca para acá. Cuatro de Pedro. Hola. Pero. Dímelo, sí. dame tu nombre, viejo. Está mujer. Robert rápido. Cordero. ¿Cómo? Robert Cordero. Robert. Sí. Eh, aquí tiene tres boletas, está bien ahí. Cuatro, vale. Cuatro, está yo. bien, está sí. bien. La mujer con los hijos, ok. Está bien. Vamos con la próxima, bueno. ¿Cuatro también? Sí, cuatro, dámele a él para que disfrute. Sí, no, es que la gente vaya en coro, güey, son muy lejos, buenas. <risa> Dímelo. Buenas. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Freddy Damián Grullán, de los Peralejos. Freddy Damián Grullán. Grullán. Pero, y, y no hay, no hay baes, no. <risa> <risa> Freddy, tú vas con tu esposa nada más, ustedes dos. No, somos tres. Son tres okay. ustedes, ok. Pues Orlando. está bien, te tenemos tres aquí. Ahí. Mira a ver, chica, ahí, para que vaya llevando la contabilidad. Dale, Orlando, ahí. Ella es la que sabe, ella tiene como 200 boletas, pero ella quiere dar 20. Adelante, ¿no? lo que ella dice. este se ganará tres boletas. Ella es la que dirige hoy, la, la regaladera. Eh, eh, Adelante. Tarde, Dímelo. Sí, es de aquí, de Santiago, William. No, William, no, ¿usted va para el sí. autódromo? ¿Ah? ¿Usted va para el autódromo? Que si estoy... No, no ya, a... llámame un poquito voy, más voy adelante. La de las águilas. Ahorita, William, vamos con las águilas. Hola. Hola. Junior Pérez. Junior Alberto Pérez. Junior Pérez. ¿Cuántas, Junior? ¿Dos o sí. tres boletas? Cuatro, por favor, cuatro. Ok, cuatro Junior para Pérez. Junior. Ok. Se está acabando esto ya, señor. No, espérate, vamos para ahí. Espérate, no, espérate vamos acá a contar, a ver, no. porque ahorita. Tres, el, que, el que queda. Le tres queda... y dos. Tres y dos. Sí. Okay. Ganadores de tres y dos. Si sí, vamos a dar un paquete de tres y otro me va a llevar dos para que para, para, para rendir este asunto. Este va por tres. Buenas. Una de las otras, quizás tres y tres. Sí, buenas. Nison Cuevas. ¿Eh? Nison Cuevas. Dilson Cuevas. Dilson tiene sí. tres boletas. Ok, muchas gracias. Sí, nos quedan dos. Dos más. Ella la va a entregar personalmente. No, ella se va a encargar de todo eso. Le vamos a dar el teléfono de su ciudad. Para que usted la llame. Y, y la ubique. Al final del programa. Esperen al final y la ubique programa, porque como, como está el taponado Jaime, ella no va para la casa por todos estos ratos. Ella Hola. Va a el ambiente. Adelante. Buena, al mejor programa deportivo de Latinoamérica y el Caribe. ¡Wow! Raymond Núñez Martínez. Raymond Núñez. La diversidad, de, la diversidad de este programa, señores, para los que están escuchando, es que nosotros podemos irnos de NASCAR a un juego de baloncesto en los minas, señores. Esto extrapola todo el globo terráqueo. Raymond, ya tú sabes. Eh, ¿Cuántas son? Dos, dos para Raymond. Ok, bueno, ahí está. Ah, ahí hay dos de Raymond. Óyeme, la... 
Pero, señor, Pedro, Pedro, aquí, refamos, aquí regalamos boletas en muchos eventos y nadie, ninguna se va tan rápido como los eventos de automovilismo. No, está, está está pegado, automovilismo. Pedro Cohen, Pedro Cohen 4, Robert Cordero 4, Freddy Grullán tiene 3, Junior Pérez tiene 3, Dilson Cuevas tiene 3 y Raymond Núñez tiene 2. Ahí está. Susi la encargada sí, y más adelante sí, le daremos vamos a dar el número de ella para que usted la llame y se, mientras se, tanto, y ocho, se junten donde ella entienda mientras tanto 809 vaya anotando llévatelo <risa> Z Deportes Z Deportes <risa> quiero ver acá bueno estamos de regreso con ustedes yo creo que hay que dar unas pinceladas a propósito de lo que mencionaba Jonathan porque la realidad es que señores eh, viene una jornada en lo que tiene que ver con el béisbol dominicano un poco compleja primero eh, están las dobles partidos que ya hoy vamos a tener el primer doble juego que son desgastantes imagínate tú hoy Estrellas y Lice van a jugar dos juegos iniciando de las tres pero ellos van a jugar al otro día o sea ellos van a jugar el jueves pero también van a jugar el viernes. Wow. O sea que eh, esta es una etapa muy delicada donde cada equipo tiene que hacer... Segundo y tercero. Eh, exacto, lo que tiene que hacer para evitar dolor de cabeza en eh, lo que resta. Eh, un par de datos que vi que me llamaron la atención, por ejemplo, en el caso del Licey, que siempre va a ser un caso de estudio lo del Licey, uno no se sorprende de la raro que, que es a veces analizar al Licey, el Licey está quinto en ofensiva, cuarto quinto en picheo, es de los últimos en defensa. Y cuando usted mira, son diferencial negativo en este momento. O sea, ellos han permitido más carreras que la que han anotado. Lógicamente, ayer se abultó eso con el, el juego que le ganó el escogido muchas muchas poquitas. Pero cuando usted mira la realidad del equipo, como ellos están rankeados en las diferentes estadísticas, usted, usted va al stand y dice, bueno, pero esta gente está en cuarto o en quinto sin embargo ellos están en el tercer lugar de esas cosas extrañas que pasan una temporada donde Valdés no ha ganado una temporada donde Moyer no ha sido igual eh, Allen había comenzado bien que es el otro zurdo pero después se derrumbó y con todo y eso el Licey ha logrado estar ahí y yo creo que eh, eso podría si usted lo lleva como a, al aspecto individual eso le po podría ser una carta a favor de Mel Rojas en ese sentido porque él ha sido como la luz que no se ha apagado durante toda la temporada del conjunto del Licey eh, yo creo que ya el tema Águilas es día a día ya no hay espacio de que, que mañana, que el lunes no es día a día ya han llegado a 18 derrotas ya esa columna de la derrota se puso en una condición muy fea porque cada vez que usted pierde cuando usted está en esa condición un juego más eso te limita la cantidad de victorias que tú puedes conseguir y entonces hoy tiene un juego vital en su casa, donde no han jugado bien, tienen dos victorias y once derrotas frente a los gigantes que venían de un mal momento, pero que de repente ahora han mejorado, porque han ganado los últimos dos juegos, incluyendo un juego que hicieron 16 ayer, entonces va a haber mucho foco ahí en esa batalla cibaeña ahora en Santiago y ni hablar del tema toros escogidos, porque los toros ganan en Romana ayer pero entonces vienen a la capital a visitar a un escogido que está incontrolable, pero vienen luego de ganar un juego importantísimo en Romana, después de que había un ambiente muy complejo hasta de, se hablaba de la cabeza de Lino, 
en un momento determinado porque el equipo estaba tan mal que decían, bueno, pero hay que hacer algo, es una inversión grande que se está haciendo, el equipo no está jugando bien y vino esa victoria de salud como para calmar las aguas otra vez momentáneamente, así que yo creo que es una jornada para seguirla paso a paso, que va a impactar de manera interesante el standing por lo que decía Jonathan, se están enfrentando segundo y tercero dos veces o sea que si hay una barrida entre ellos dos, o hasta dividiendo ellos dos, eso va a impactar directamente el standing, principalmente en un medio juego que anda colgando ahí en la mayoría de los equipos, que confunde muchísimo a la gente, porque hay gente que dice eso no existe medio juego y estamos cansados de explicarle que cuando un equipo juega un partido más que otro o, menos. O, o, o le lleva dos partidos más a otro o menos, que de manera imaginaria, dependiendo del resultado del equipo que tiene un partido más que el que todavía no ha jugado esa fecha se le coloca ese detalle para aclarar de que ya ese equipo tuvo un resultado en ese juego, negativo o positivo sí, es. Así. Bueno, el, tú sabes que también va a definir muchas cosas el tema de las dobles jornadas. Sí. Porque sí. Va, literalmente va a valer por dos. La cosa va a cambiar rápidamente. Ya hoy empezamos con las dobles jornadas, cuatro partidos. Y ahí involucrados eh, Licey y Estrellas, pero más adelante van a seguir esas eh, eh, jornadas de dobles juegos. Y ahí sí es verdad que se puede o ganar mucho terreno a favor o también definir para ver ya si finalmente pueden estar fuera de la competencia porque estamos diciendo que en un tiempo más pequeño vamos a tener una mayor cantidad de partidos por el tema de las dobles jornadas, así que lo que viene de ahora en adelante es piña el lidón Bueno y el tema de las dobles jornadas, estamos hablando de que si los Tigres hoy barren a las estrellas por decir algo, hay un juego de diferencia entre ellos dos pues le sacarían un juego de inmediatamente Exacto. a las estrellas por ser un rival directo Estamos hablando de que los Tigres de Barrer se colocarían con 17 y 14. Y si es inverso, las estrellas le sacarían tres juegos. Y si es inverso, las, las estrellas le sacarían tres y medio al Licey. Tres y medio. Tres y medio al Licey. Exacto. Tres juegos. Tres juegos al Licey. Y entonces el León acechando abajo, porque es que le he cogido está ahí mismo, eh, mirándole, pisándole los talones. Sí, porque el, en el caso de los Leones tiene la misma cantidad de victorias hoy que tienen los Tigres. Exacto. Tienen, los Leones tienen 15 y 16, los Tigres tienen 15 y 14. Incluso el escogidista podría hasta upar ahí en esa en ese doble juego, hasta, hasta división de honores, porque si ellos ganan el suyo en el Quisqueya, básicamente el escogido se va a meter en el, en el paquetón ese, buscando el segundo lugar y el tercer lugar, se va a pegar de todo el mundo. Eh, lógicamente tú quisieras que sea una barrida principalmente al que está más cerca para o alcanzarlo o pasarle definitivamente en la batalla por avanzar en el standing en la actualidad vamos a abrir las líneas telefónicas a tomar un par de llamadas algunas de esas personas que nos llamaron el bloque anterior y, y que, que tenían una opinión de, de y no, no lo pudieron hacer porque estamos en el tema de la encuesta así que perdón de, la, de las boletas así que vamos eh, por favor Cundo eh, o Francis a, a poner los números telefónicos que hable la gente en Z Deportes celulares asterisco 101 Santo Domingo 809 732 0101 interior sin cargos 809-200-0101 y la internacional sin cargos 855-221-0101. No, no, no lo va a necesitar. Hola. Hello. Dímelo. Jonathan, dos cositas rápido. Sí. La primera. Si mi equipo de Dánica se cree que va a clasificar, teniendo dos juegos en línea o dividiendo, estamos feos para la foto. 
Y segundo, Jonathan, esto que dijeron de Bamboni, no sé si va a buscar live, pero yo creo que Bamboni. ¿De quién? ¿De Bamboni? Que Balboni no le puede callar ni los colores de los zapatos, Michael Jackson, para estar comparando los oponentes superiores. Bueno, está bien. Son cosas de buscando live. Porque eso es una comparación del cielo la gente entre nuevos gente. Está bien. Caso no tiene comparación con nadie. Ahí está, metiste un Bad Bunny ahí que no sabe, sí. no sé de dónde vino, no, pero no, está no, bien, vale, no, buenas. Adelante, son bienvenidas. Hábleme con Techi, con el problema que tenemos con sí, la... Sí, mi amigo, pero sí, Techi viene ahorita, viene, ¿qué viene, hacemos? Viene por ahí. Mira, eh, a propósito de Techi, hace tres no, minutos Techi no escribió, lo va a detallar en su segmento, me imagino, que ya Nelson Cruz acordó con los Dodgers para ser parte de su organización como asesor. Excelente. Oficialmente, Nelson Cruz, qué interesante eso. Eh, un equipo de ese nivel, ¿verdad? Como los Dodgers. Hola. Buenas. Dímelo. Bendiciones para todos. Susi, ah, algo por este vanilejo, cuatro tarjetitas para irme mañana para allá. Ay, pero es que no tenemos. Sí, ya, ya, ya se nos agotaron, ya. ya. Se agotaron, mi hermano. Lamentablemente, buenas. De una, de uno en una. Buenas. Yo quiero, yo quiero saber por qué no se ve los juegos de la tuya. El espero ni de los gigantes en el No hay canal, no hay transmisión mexicana. Yo sé, que tiene, yo sé que usted no, como donde usted vive no se ven ni los juegos de la estrella ni de los gigantes eso fue lo que pude entender vamos con la última antes de Tenchi hola, para que el amigo se calme adelante, Ay, adelante. y me cortaron es que no se entiende mi hermano es el problema Vamos a ver ahí, te voy a dar un chance, vamos a ver. Mira a ver si me escuchas ahí. Ay, que cuando llega el quinto, okay, que tú eres cogidita de chiquito, ¿cómo es la cosa? Entonces aquí se trató un caso de ranking de que Yo dije, no lo No, 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 es que no, no, sé, no, te, no te podemos entender, lamentablemente. O sé sea, que es como algo con Mirabal, como que tú eres como que el quinto inning, no, no sé. Parece que iban a meter a relevar a Mirabal, bueno, no, no entendí. Bueno. bueno, vamos a la pausa y retornamos. Z Deportes. Z Deportes. Era un anormal. Retornamos con más de Z Deportes. Y lo sé. Eh, ya tenemos a Tenchi Rodríguez con nosotros. Saludos, hermano. Saludos, Jonathan. Saludos, compañeros. Saludos a toda la República Dominicana. En especial a los dominicanos que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo a través de esta digital. El portal que más conecta con los latinos, especialmente de este lado del mundo. Miren, hace tiempo que no. Yo, siempre comparto los minutos en este momento. pero haciendo una revisión de, de lo que estamos viendo y viviendo en la pelota dominicana lo primero es sentenciar vamos a sentenciar el mejor equipo libra por libra hoy día, yo no sé mañana a las 12 y solo Leones y no tiene que estar en el segundo lugar para decir que el mejor equipo hoy en el papel que lo que está demostrando el mejor equipo de la liga yo no sé mañana a esta hora pero hoy solo Leonel el escogido de los gigantes podemos decir lo siguiente 
a mí me ha sorprendido por la experiencia que ha tenido anteriormente el manejo como gerente de Pipi Urrueta y su departamento de operaciones porque realmente ante la ausencia de hombres importantes en el caso de Leury García y del Hansel Alberto el Potro dos de los mejores peloteros de la liga libra por libra y ya van a parar la carrera y los gigantes con ese, ese momento difícil que han, han atravesado se han mantenido a flor definitivamente hay que quitarse el sombrero ante los gigantes que con ellos mismos se da uno cuenta de lo difícil que es la pelota dominicana pregúntame por qué es tan difícil la pelota dominicana a ver, ¿por qué? ¿por qué? tú desarrollas un novato por ejemplo Carrera este año, que el novato puede incluso él puede, pudo haber tenido una temporada completa de, de jugador más midiendo la distancia porque por esta familia Eric González pero realmente después que tú montas una estructura con un par de novatos que le da la oportunidad y eso no va el año que viene ya en la próxima temporada de Grandes Ligas se toma su primer café ya se hace difícil volver a hacer un plan se hace difícil y eso le pasa a un equipo de la Liga Mexicana y yo creo que una de las razones por las que los dueños y los encargados del equipo no se pueden llevar tanto de una práctica de la gente que hoy de votar un dirigente o de votar un gerente así por así porque es que tú inicias con un plan A que tú no sabes si va a llegar a la Z que por cierto la Z 101 entonces ese equipo de los gigantes que tenía antes a, a Rayo Siri que entraba de una vez a las dos semanas de las tres ha tenido que esperar que, que Siri que uno de los mejores peloteros de la liga eh, sabes eh, baile su reggaetón y, y se, y se perre su, su buena temporada de 25 horrores y ahí está la razón de que tú le das la oportunidad al pelotero y después que ese pelotero llegó a donde la organización quería, se le pone difícil la, la cosa. Siguiendo con sentencia, bueno, parece que lo, el Licey le pone tanta pimienta a los encuentros con las Águilas que el Licey está a un juego ya por debajo de 500. ¿Qué te dice? Un juego Yo, por encima de 500 tienen los Tigres. Un juego por encima de 500. Pero esa no era la comodidad de hace ocho días. No, no. No sé. Eso te dice claro de que ellos tienen que adelantar el paso y no pensar solamente eh, los titanes del sótano, los titanes que tengan cuidado, que esa pelota se ha puesto difícil. Bueno, señores, hay que ser realistas. Los últimos dos partidos de las Águilas y el récord de su casa sentenció la temporada 2023-2024 ¿por qué? ellos han perdido dos partidos por una carrera y otro por dos carreras que fue el de los gigantes y el de ayer oh ¿y cómo lo van a perder con más fuerza? si el principal pelotero esta temporada en el plano ofensivo y el mejor remolcador del equipo se le lesionó el sábado ya, ahí mismo ese fue lo que le llamaban en los tiempos de la mafia 
el tiro de gracia la falta de Stalin Castro en esa alineación cuando comenzó a despertar el Euris Montero Christopher Morel se ha dejado sentir este muchacho Hernández del Nefil ha bateado muchísimo Jairo Muñoz está entre los líderes de bateo incluso llena de encarnación que no había estado bateando cada día se está mirando mejor en el hombre entonces ustedes se dan cuenta ¿por qué digo el tiro de gracia? porque la semana que pasó el problema de Jonathan Villar yo dije aquí el liderazgo en un ejército en un cuerpo de bomberos en un equipo no es votar no es suspender es solucionar si hubiesen hablado con este muchacho y le dice mira tú no puedes volver a hacer esto tú has hecho esto, esto y esto tú has cometido un par de errores nosotros te necesitamos y tú no necesitas a nosotros queremos que tú regreses y que las cosas cambien por el bien de la organización pues parece mentira que 20, en menos de 24 horas Jonathan Villar publica una foto llegando al aeropuerto que va para Venezuela y en la noche ya se lesiona está en ¿ustedes creen que es lo mismo? el conejito Torres que Jonathan Villar entonces uh -huh. ahí es que muchos no entienden lo que es la palabra conciliación la palabra conciliar es, le queda muy grande a aquellos que aplican el trujitismo que aplican el balaguerazo que balaguerazo un día de palabras sabias pero tenía unos sanguinarios alrededor entonces la sangre en vez de tener gente que concilien lo que encontraron fue gente que ¡Bótalo! ¡No lo queremos! Entonces, coinciden y ganan tres juegos y dicen que no necesitan a nadie ¿Cómo que en esa pelota? En esa pelota se necesita hasta el que recoge bate porque es parte de la cábala cuando se está ganando y jamás nosotros vamos a premiar la malcriadeza jamás vamos a aprender la indisciplina pero para eso están los tutores los profesores los dirigentes los que presiden las organizaciones fulano, acá tú no lo posees con nosotros, tú tienes 14 años con nosotros, tú eres parte de esta familia los hijos cuando se portan mal los padres no lo votan los padres lo corrigen lo ponen de castigo entonces el tiro de gracia y no lo queremos que lo repudiamos que hay que votarlo que hay que regalarlo que no venga más que no se ponga el uniforme pero cuando él duró los 14 años jugando estelar en grandes ligas con Milwaukee ahí sí tenía un valor pero como jugó en México y vuelvo y repito ese muchacho se portó mal pero había que esperar que se terminara de portar más como Ah, que un veterano hasta los veteranos recogen y se van y se les puede corregir también lo que pasa es que se le pegó el foul a él que debió haberse le pegado a otros 
ya para finalizar conciliar es tan importante en la vida que el mejor ejemplo soy yo ¿cómo así? ¿cómo así? Yo, con un pique que choqué con Jonathan que Orlando que y choqué con Pietro renuncié a la cerca y me voy y me voy porque ya yo no quiero estar más aquí yo me aguanto bienvenido Rodríguez que es un líder Pienchi que es un tipo sabio y doña Isabel te lo digo públicamente ¿qué hicieron? no espera tenche parte de nosotros tenche parte de ese grupo no del gobierno de la mañana no del gobierno de la tarde de ustedes del grupo de deportes Kelvin Cruz queremos hablar contigo tú tienes que traerlo a Tenche aquí Tenche parte de esta familia nosotros no queremos escuchar un nivel de otro lado ¿y qué hizo Tenche con sus impulsos? y con todo lo que dije de Bienchi y todo lo que dije que de, de la Z recogerme tranquilo llevarme de mi consejero gracias por escucharnos sigue conectado Z 